0: 有一句话是这样说到啊，要撒谎啊，就要撒弥天大谎，因为小谎它很容易被拆穿呐、啊。翻开书本，的原话是这样的：因为撒弥天大谎往往具有某种可信的力量，而且啊，民众在大谎和小谎之间更容易成为前者的俘虏。其实人们啊，自己时常在小事上说些小谎，而不好意思啊编造大的谎言，因为大部分人啊都有良知，他们不敢编造大的谎言，即使偶尔撒撒小谎啊，大家其实都觉得无伤大雅。人们从来就没有设想啊要编造这么大的谎言，所以这些人，大家甚至是所有人都不会想象到啊，原来别人竟然会编出这种厚颜无耻、歪曲扭曲的大谎。正是抓准这样的心理素质啊，所以极其荒唐的弥天大谎，往往能产生不一样的效果，甚至他即使这些个这个谎言呢、啊，已经被事后查明是一种骗局，大家依然对此坚信不疑。想必大家都猜到今天我们要说的主题啦，今天就来谈谈谎言宣传以及网军。其实自古以来啊，不然不管是、啊、古今中外，甚至是东西各方啊，都有谎言，都有网军，甚至是宣传。只是古代啊，那个叫做流言啊，那个叫做谣言，就是在城墙上贴个布告啊，说啊司马懿要造反啦，类似这样子的谎言去口耳相传，甚至是编一些民谣嘛。比如说当时啊，面对董卓啊，就编了一个谣言，叫做千里草何青青，十日卜。不得生，就是暗讽，用民谣来暗讽当今时局的变化，用民谣去攻击现在的当政者。当呃，以前古代叫做谣言嘛，叫做布告，叫做童谣，现在就叫做王军。而王军呢、啊，谣言甚至是谎言，他们都来自于语言啊，语言却是来自于啊人类。说来可笑，其实自然界的生物啊，根本不需要语言。大家有听说猫、牛、猪、狗，他们甚至是十二生肖里面所有的动物，他们有语言吗？当然是没有嘛。说穿了，语言呐、啊，就是阿努纳奇赋予人们美其名是要沟通，但确实但却很奇怪，你这个需要跟人跟人之间沟通的东西，它居然可以说谎，不觉得很奇怪吗？难道自然界其他的生物互相交流的讯息，他们也会说谎吗？就是因为语言能够说谎吗？所以千百年来，造就了无数人与人之间的情绪，引发出无数的误会、冲突、猜忌，甚至是仇恨。这个时候就不能不提到纳粹的宣传部长 Joseph g o e b e l 的经典理论。他说啊：“谎言重复一千遍就是真理。”但其实他的原话并不是这样，他的原话其实是这样子的、啊：“谎言重复一千遍也不会成为真理。”但谎言如果重复一千遍，而又不允许别人戳破，许多人就会把它当成真理。这个说法其实就很符合事实了。谎言就是谎言嘛，怎么可能因为说一千遍就变成真理呢？谎言被许多人当作真理的原因呐、啊，是不允许被其他人戳穿，或是说没有人敢戳穿。许多的政治谎言啊，没有人戳穿的原因是，大多数的民众啊，都为自己的生活非常的忙碌。根本就没有时间呐、啊，去了解什么时局的分析呀、啊，还是新闻背后的重要原因呐、啊？很多人甚至是看看啊、呃、报纸的头条就觉得，哎，就去上班了。在路上看看报纸头条，嗯，吃个面包就去上班了。所以很多人的记忆都存在呃一些吸吸引、哦、吸引目光的一些头版头条的上面惊悚的标题。就是因为这样啊，大部分人其实看不到政治的谎言，甚至有些与自己相关的事情，大家都。觉得这些事情都无所谓，不许别人戳穿的原因呢、啊，在于专政统治的需要下，信息啊，他们需要来源端来源的专一嘛，没有不同的消息来源，这样即使再聪明的民众也只能是渔民。没错啊，谎言说一千遍就变成真理的重要因素，不是因为他说了几次、几万次，甚至是几千、几百万次。而是最后的不许别人戳破，这才是谎言成功的至关重要的原因。好啊，造谣网军的操作方法，甚至他的归臬啊，我们都介绍完了。造谣网军的操作方法与归臬都介绍完了，现在来套在实事看看，我们来套在实事看看有没有惊人的相似之处。前几天烧得沸沸扬扬的林贤冒充国安人员啊，说他无业竟然存款了2300万。说他是民进党的网军啊什么的，在疯狂的洗网军的集散地 PPT 八万版炸开啊 t v 8 S 啊，英森保洁、中腰等，大家想得到的那些所谓的传统红媒都疯狂的在洗民进党，啊这是网军互相攻击呀、啊，还是说啊民进党的人啊什么的？哎，熟悉 PPT 八万版的啊，说了听众大家都晓得那是一个什么样的地方嘛。好，我们来回顾一下他的他的东西，我们稍微讲一下。二零一三年太阳花学院啊，就从那边开始嘛，也是二零一四年国民党县市崩溃的地方。台北市长啊，更是坐此成为他发家的地方。各种熟悉的操作，比如说捕获野生科批啊，柯文哲搭公车上班，真是亲民啊；跟老婆一起坐捷运去北头泡温泉呐、啊，真的是非常的跟人们你我高度相似啊。这样子高知名度啊，让各方的网军啊疯狂的进驻八卦版。让原来臭不可闻的镇黑板的栅栏呢，就崩溃了。那个那些肮脏的污水，像像溃体一样啊，疯狂的泄到八卦板去啊。正所谓劣币啊驱逐良币，这样的环境能有什么正义可言啊？从二零一四年到二零一八年，柯文哲竞选连任的期间啊，八卦板这个地方啊，到前所未有的高峰啊。包装的台大学术交流的网站 BBS 站，这里面啊，却是包含各方网军臭不可闻的冤手。每天写的文啊，包括房价高啊、物价高啊，都是民进党害的。平常就是贬低民主啊，说中国也没有什么不可怕嘛，觉得中国好棒。一,一连串的潜移默化的文章啊，到了2018年县市长选举前呢，更是厉害啊，疯狂的写，柯文哲的民调好差啊，快要落选了、啊。啪，大家还记得吗？那个时候刷了一整篇的文章，刷了将近一个礼拜啊。我那个时候每天打开来，八卦版，想说，哎、欸，奇怪，怎么又是这个文章？里面点进去天，千千篇一律啊，都是说，哎、欸、我我觉得柯文哲哪里怎么样啊，哪里有危险啊？今天吴子嘉又说什么啦？今天民进党要攻击他啦，然后一直在贬低民进党的候选人姚文智，一直说他觉得怎样，那个烂，这个烂，然后说丁守中老 L K K 啊，不懂啊，该退休什么的，一天到晚都在帮柯文哲在洗地、啊。什么是网军呢？我想大家心里有个底啦。2018年开票之后，事实证明两件事情救了柯文哲嘛。原本民调落后一段距离的柯文哲，靠了 PPT 的疯狂洗文与公投榜大选的边开票边投票救了他。如果没有这两件事情，现在台北市长可能就是姓丁啊，大家能想象吗？嗯，好吧，那多一句嘴吧。话那那话说回来，公投榜大选这件事情到底爽到谁？爽到所有的在场的。选务人员，选务人员就包括了每一个国小、国中的当地的老师嘛，大家是不是累到他们开票开到半夜？开什么玩笑？从下午呃……不是从开票的啊，投票的当天早上就要先去弄选务作业，一路弄弄,弄弄弄弄了十二个小时以上，弄到半夜，开什么玩笑？这个这个到底是累了谁？结果爽到谁？这是全民都输的一个公投榜大选呢、啊。大家可以想想看，需要还要还需要这样子继续搞下去吗？那国民党自己很奇怪，因为公投绑大选的这个原因输掉台北市长，那他们也在那边推，很奇怪，这个党就是没有中心思想啊、哦，好不好？我不要多嘴，我们继续把今天的主题说完。柯文哲就是靠这种东西尝到甜头嘛，那尝到甜头又何尝不只是柯文哲而已呢？高家瑜不也是吗？熟悉港湖地区的民众、啊，或者说政治的、欸。政治的人呐、啊，都晓得在跟一般传统政治人物不一样的地方是啊，那边的政治人物都是走马路啊，在经营选区啊，不管是会刊、把干净，甚至是选民服务。但高家瑜啊，他走的主力啊，却是走网路。所以有句话说啊，别人都走马路啊，高家瑜却是走网路。当然，他本人呐、啊，是真的很勤奋呐、啊。我本人就见过，他几乎是每场都是本人到场，一般都是助理到场，他是本人到场，不管是啊，公庙。公司委牙、啊，甚至是七早八早的送那种进香团的那种送车啊，他几乎都是亲自到场、啊，他确实是很努力啊，这点不可否认。不过我们今天讲的是啊，网军这件事情，高嘉宇啊，不可否认的是正是因为二零一四年，成了大家对 PPT 的印象不差的旋风，也是八卦版上的获利者。人很奇怪啊，当讲到无聊的政治宣传啊，或者说政治理念的时候，根本就没人要听嘛。但是一提到八卦、啊，谁跟谁在一起啊？甚至是哪一对名人情侣，私底下跟大家想的不一样，种种的小道消息，确实超级有兴趣啊！知道了别人不知道的秘密啊，像是一种无可救药的成就感。私底下交换秘密啊，讲谁的八卦，甚至变成是很多人交心，甚至是进入小圈圈里面的投名状。跟小时候上学一样嘛，讲课、练习、考试的时候，全班都昏昏欲睡啊。嗯，大概是因为大脑会自动感知说，哎，这跟生存无关，所以大家都想要睡觉啊，就跟那个电脑一样，自动进入休眠状态。但讲到老师啊，私底下不为人知的一面，或者是说哪个老师跟哪个老师其实是在一起的，还是说有什么师生恋啊？哦，这个时候全班啊，瞬间就很有精神啊，每个都爬起来，这样子，耳朵竖的老长啊，在那边听。这种好奇心呐、啊，做反向操作的事情啊，算是网军常见的操作手法。因为你直接摊在阳光底下的宣教，谁想听啊？人性都是喜欢探索别人不知道的秘密啊，挖别人的隐私，甚至用三分真七分假的政论综艺节目的效果啊，更是这些网军的操作 S O P 的文法日常。摊开 P P T 啊，上面一堆文章、啊、说什么经济啊、房价、生育率啊、教招，全部都跟民进党扯在一起啊，好像是这些事情总统府一个电话拍板。新一路的房价就瞬间变成八平一万啊、哦，讲错了，八万一平。好像这些事情，苏贞昌一个会议拍板啊，生育率明天就高到不可思议啊！好像蔡英文出来宣布开记者会宣布啊，国家的威胁这些共匪就不存在，飞机就不来绕台了、啊，教招就直接解除，人人都不用当兵了、啊。这些潜移默化的洗脑文章啊，而且还不给人家反驳嘛。为什么？因为版主是不是网军？大家自有公平呐、啊。但是他可以以行政不中立，要砍谁的文章，要谁桶谁啊，不就动动手指的事情吗？先给大家铺天盖地的洗这些文章，用三分真七分假，又扭扭捏捏的不把全部的事实说出来，俗称油爆琵琶半遮面嘛。我梦到的强者，我朋友。这么多的话术包装，不变的就是想要利用人性的好奇心来激发起网言的传播，增加谣言的杀伤力，如此而已嘛。越是隐晦的东西，越是不讲隐忍的东西，就是如此的厉害，如此的巨大。人们其实是非常相信这类的东西啊，反而是摊在阳光下的叙述，一堆人根本就不相信嘛。我们来举下面的例子啊，大家一听就明白了、啊、网军谣言的操作手法。像今年三月、四月的时候啊，跟现在一样都是零确诊嘛，那个时候就出现了一堆赖群啊，疯狂在洗啊，疯狂在说什么城市中隐匿疫情啊，台湾啊绝对不可能零确诊。大家还记得吗？今年七月啊、呃，今年三月、四月的时候，是不是一堆人都在传这件事情？中央联合这些传统媒体、啊，甚至在每天的两点的疫情指挥中心的记者会上。都不停的询问相同的问题吗？哎，请问部长，您是不是有隐匿疫情呢？每次都回答一样，每次都不厌其烦的问一样的问题。好吧，这边插播一下，我发现陈时中真的是非常有教养的一个人。嗯，每个记者都问一样的问题，你是烦不烦啊？要是我是卫福部长，我就会学川普啊，你你明天就不要来访问你每次都问一样的问题嘛？你搞什么？你是怎么样？问了十遍，看看我会不会不小心讲错一次，是不是？真的是无聊啊！好，这些谣言，从这些谣言啊，从赖群的谣言啊，借助传统媒体采访发布在网络上，在网络上查得到的新闻资料就变成网络上查得到的新闻资料了嘛？这样子一条边的方式啊，把网把谎言啊洗成真理啊，这就是最佳的假讯息 SOP 的一条龙嘛？他们真的残害事实嘛？对不对？怎么会去相信？就是。当时的国家零确诊这件事情是隐匿疫情呢？话说回来啊，信这些谣言的人他们是笨蛋吗？显然不是嘛！一堆老师、教授，甚至是科技业有学历、有社经地位又有收入的这些人、嗯，他们为什么都相信？为什么？大家有没有觉得很奇怪？嗯、其中当然包含了仇绿的成分在嘛？要知道，在民主国家中，政党倾向本来就是看事情的重要的依据嘛。因为人们就是感情的动物嘛，这种城市中隐匿疫情的脑残事情啊，都一堆人相信了，更遑论后来的什么三一一破口啊 ，B N T 是郭董买来的，啊，政府挡疫苗啊，不是买不到啊，这些谣言，现在大家仔细回头去想，不觉得很可笑吗？好好,好，这边开始解释啊，隐匿疫情等等等上述的事情啊，我们去一一解释它。这这这些都是网军的操作力量嘛，你看三一的破口是破口吗？拜托，我们当时我们的啊，荣、呃、耀台湾的粉砖都已经不停的把那个时间序剖出来。诺福特在发生事情之前，其实呃，当时的万华跟宜兰的游艺场，其实他们都发生疫情。那如果是从诺福特的这个破口，它是算破口的话，那应该是诺福特先感染，然后再蔓延到那个万华，甚至是宜兰去嘛？它会有一个时间的顺序，而不是说时间错置，甚至是有重叠。所以三一是不破口。我们讲了很多次，它当然不是破口，它是一个全面性的渗透去啊去感染，并不是说找个猎物起台湾的社会很奇怪，每次发生什么事情都喜欢猎物嘛，像这些林炳书这件事情也是在猎物啊，说哎、欸、你跟谁你跟谁，对不对？上次那个什么三一三加十一也是要找范云出来猎物啊，那你那那,那整个立法院帮那个医师澄清说要。啊、哦！不要那么严的这个防疫规定，是只有范云一个立法委员去建议的吗？事后证明了一堆人嘛，国民党对不对？民众党邱成远一堆人都去建议，那为什么网络指猎物范云呢？很显然的嘛，怎么会很显然的操作？大家怎么还会认为说媒体是民进党操控的呢？民进党操控，那为什么会种种的事实的啊、呃，种种事实的报道都跟现实的差距如此的反转， 1 8 0度的根本不一样呢？ B N T 是郭董买来的这件事情，不是前面我们也前面也跟大家说明了很久了嘛，大家都知道嘛。呃，任何的药厂，任何的药厂它是不可以卖给民间单位的，它只能跟政府对接。为什么？因为只有政府能够给予药厂的紧急授权嘛。因为有有因为有了紧急授权，所以这个啊这个疫苗我们施打在人体里面，如果出现身体不适，甚至是不小心呃过往了。那这些药厂怕被告嘛，所以他必须要政府来承担这个 EUA， 来承担这个紧急授权。很多人根本搞不懂什么叫做 EUA， 什么叫做三期，就一直在那边骂，说什么哦高端没三期什么的，就是因为每一个疫苗都没有完整的三期，常常都是啊三期其中啊，不然就二期其中就直接先打了嘛。以色列为什么他们疫苗覆盖率可以那么高？初期的时候，因为他们二期的其中报告还没做完的时候，三期就先跟 BNT 签约了嘛，说哎你来我这边做，那我这边的报告给你回转，所以他们才率先这么快的疫苗覆盖率那么高嘛。那当然后来以色列的以色列的那个啊疫情的确诊人数在网上飙高，就是另外一回事。为什么？因为 BNT 它这个疫苗一开始打进去的时候，它的抗体会飞得很高很快，但是下降的也很快嘛，半年之后就下降的。它的保护力的持续力就没有 A Z 甚至是其他的疫苗好。这当时我们啊，这在我们前面的 p o c k e t 有很多的说明，有兴趣的人可以往前点。我的立场，我的言论都是前后一致的，都讲一样，因为事实只有一个，就如同柯南讲的一样，真相只有一个。不管怎么洗，怎么洗，左右洗，右边洗，你用网军怎么洗，甚至用人性去操作，事实都是摆在眼前的、啊。不是说怎么讲都可以啊。我们继续把话讲完，像 BNT 就是民间就买不到，所以你过台民根本就买不到嘛，对不对？你过就是因为你过台民买不到，所以当初六月的时候才要发文说，哎，你总统府赶快表态，你知不知时买疫苗？结果总统府他们也其实已经私底下跟台积电已经密谋要去跟啊德国买的嘛。不是这样子的吗？而且总统府很好，还给你台阶下，说哦，我们大家一起买。结果现在居然可以洗成什么郭台铭买得到疫苗，连比尔盖茨都买不到疫苗了。嗯、就台湾人就一堆相信什么郭董买到疫苗，这些人就是我前面讲的嘛，就是这些人就是仇绿嘛，眼中带了哈仇绿的那个变色的眼镜，看什么东西都不顺眼嘛。对不对？你眼睛加了一个绿色的那个玻璃纸，是讲玻璃纸吗？大家是讲玻璃纸哦。我小时候讲玻璃纸啊，就是绿色，然后绿色的一个那个像色纸的东西，它可以看透那个东西。你加了绿色的这个玻璃纸之后，你看每一件东西都黑色的嘛，对不对？因为你加了这层绿啊。那你讨厌绿的时候，你什么一些不合理的事情，都可以把它一直讲啊。郭台铭根本就买不到疫苗，因为疫所有的疫苗大厂只卖给政府嘛。但如果他的三期都通过了，他就会变成，如果疫苗的三期都通过的话，他就不需要 EUA 了，他就变成感冒糖浆一样，我们去啊，去邮局，呃、啊，不是，去药局都买得到的糖感冒糖浆，是这样子的道理。所以，就是因为它任何的疫苗都没有完成三期，所以才需要政府给 EUA 是这样的道理。但是有人信这些道理吗？没有，嘴巴还是讲，哎呀，政府挡疫苗啊，对不对 ？BNT 疫苗来了就行政院无耻那边抢攻。会这样讲的这些媒体人、这些评论人，他们不是在讲新闻，他们不是在讲事实，他们是在讲一种情绪，他们是在讲一种呃呃操作，甚至是这样子吧？我真的是不了解。反正我们这边大家都知道，熟悉我们的听众，或者是长期追踪我们的粉砖呃跟我们 Pockets 的我们这些啊、呃、听众，我们大家都是说事实的嘛。我们的所有的一切的言论。呃，有意预测的部分啊，我承认，但是有意测的部分，我们也是呃，可以先跟大家说明说，哎、欸，这是我个人的猜想，但我们大部分的事实都是根据查到的事实，我们也不会去攻击别人说什么，哎呦，别人很烂啊什么的一些莫须有的东西。我之前看过一个什么 YouTube YouTuber， 就是什么、啊、勾起你心中的恶哦。怎么会有一堆人捧那种东西，那种东西就是我前面讲的方式啊，就就那边三分真七分假，在那边隐晦嘛，就那边讲说啊、哦，我不讲，我不要讲太多，我怕有人生的那个人生危险，所以我就讲一堆东西，讲一些事实，然后影射说，哎，其实谁才是什么什么网军啊，什么金钱交易啊，我告诉你什么什么的阴谋什么的，无聊嘛，你讲这些东西，你讲这些东西你就说你自己是小说就好了嘛，你那边讲说哦，我其实在讲政治，你这个。这个到底是什么样？这这个比宝洁的那个还难看啊！宝洁的真人节目通常会对不对，请一个唱作巨匠的无子家出来这样讲，那个勾起心中恶、哎，你有种就把你的面具剥下来嘛，对不对？你用你的真实的脸告诉大家事实嘛，你又不敢，对不对？好吧，好吧，总会有人相信那种东西。哈，好，就是网剧的力量。大家想想看，不然二零一八年呢、啊、是怎么样把九空啊、纠康。草包捧上高雄市长的位置啊！韩国瑜到底有什么料？韩国瑜究竟有什么料？这些国民党的人会不清楚吗？他当过综合副市长啊、欸，他也当过立法委员呢、欸，对不对？柯文哲竟然还说什么？哎呦，他念过很多书啊，他比你们大家想象中的还有料，还是指柯啊？柯文哲是指韩国瑜啊？而且他还说什么？他读过很多书，我觉得我们的柯市长应该是指韩国瑜在北京读博班的那个九年念过很多书吧？对比现在发生的事情啊，柯文哲竟然说什么要一人一信寄到行政院，说什么要打击呃什么打假网军，却忘了自己才是最大的网军头嘛。台北市议员苗博雅，嗯嗯，不是就踢爆了吗？台北市政府七年来用了三亿五千万来宣传，而且这是未一预算法来编列公布的这些东西啊，这些钱啊，利用台北市哎、欸、这些东西是网络查到、新闻查到，我没有胡说、哦、哈。利用西，利用台北市民的血汗钱呐，利用大家的税金来拍个人形象广告，来传播种种美化包装的过程。但是有用吗？大家看看，大家看看民调。自从韩国瑜离开高雄市长的位置之后，民调到现在谁是卢主？柯文哲是卢主啊。结果他还可以大言不惭的说啊，哎呦，因为都是别人的网军太多，所以我都在挨打。奇怪，明明就是你自己。明明就是柯文哲自己讲干话，把柯文哲自己的社会信用玩烂，竟然还可以牵拖到别人的网军呐、啊？好吧，推推一万步来讲，好吧，大家都网军，但别人讲几句话就让你的支持度崩溃，有可能吗？那如果啊网军啊，甚至是我好了，好啊，随随便你要讲网军，我、哦、随便。如果我讲几句话，你柯文哲的支持率就崩了，你柯文哲的民调就一直垫底到现在，比灵芝庙还不如。那那那那没有人要工作啦，没有人要实政，每天台北市长，每天每一个县市长，每天就雇佣网军，天天骂人就好了嘛，对不对？你想讲这个，所以柯文哲正在说什么？正在说一个超大的谎，正在说一个一般人不敢去撒的超大的谎，让大家去相信嘛，就跟我们前面提到的谎言的归臬嘛，就是戈培尔操作的谎言归臬。随便查查资料啊，柯文哲他自己也承认他自己有网军头子嘛，新闻有报道啊。他说什么？他说曾被柯文哲自己认证的网军头子啊，叫他就是邱玉凯啊。最近被认为最近被任命为悠悠卡公司的总经理啊，年薪高达三百万哇！原来台北市政府啊，台北市长用呃公家的位置来抽拥啊，这都是板上钉钉的事实，这都是新闻写出来的、啊。柯文哲却轻描淡写的说啊，邱玉凯去那边蹲啊，蹲点了两年啊，哦，真的是感觉很委屈啊。说你你你一直讲说别人有网军要别人严查网军，那结果你自己啊，这不是东这已经不是东施效颦的问题了，这个叫做哎，我也我也我也懒得去讲难听的话了。媒体继续追问啊，追问啊问柯文哲啊说蓝绿白啊阵营都网军吗？就果柯文哲说什么？他说哎呦。如果白有啊，就是冤枉，就是如果他有啊，如果白色的有啊，如果白有啊，就是冤枉啊，我们都没有钱买网军啊，哈哈，哈哈，你们都没有钱买网军。他他继续说啊，他说这还是很花钱的事情啊，他说碰到高家源事件呢、啊，这种黑暗面才被掀开啊，他说这种产业是一条鞭，我真的是，真是很好笑，结前面随便动动手指都可以查出这么多课文者，你用网军的这些呃新闻，甚至是例子，甚至是你自己承认的事情，结果你还可以大言不惭的睁眼说瞎话说，说你没有用网军，真的是啊，好吧，网军这种事情大家都是见仁见智啊，大家都觉得对方有，好好好好，我,我就我个人的观点，我觉得每一个人都有，那你要说成网军吗？其实不是，讲精确一点，应该说成是公关公司啊，就是。啊，知道知道这件事情，大家都知道我在说什么。公关公司它其实是一个呃一条边的一种网络行销公司，它可以行销网络，它也可以从你啊、呃、一身头到脚的一些啊、呃、穿着来跟你做个人的行销。它可以不管从你啊、呃、个人的啊、呃、品味的提升，甚至是你的谈吐，它都可以帮你一条龙的做好。这其实叫做公关公司会更为强烈了。那大家呃如果有熟悉看一些网络什么，大家都可以自己猜到嘛。哪一边的网络操作是更清楚的嘛？前面跟大家举的种种例子，这些不是事实的东西，为什么也可以拿出来堂而皇之的讲？像昨天吧，还是前天，那个严宽恒不是说要自己拆自己的那个呃违建的吗？就那个招待所那个违建 ，TBS 发出来一个新闻消息，结果马上就被下架了。哎、欸，拜托，哎、欸、，TBS 我还没看清楚你就下架，到底是怕什么？你不觉得大家你不觉得这些下架很像哪一国的那种新闻操作？啊，不就西台湾的操作吗？啊，不就中共国的操作？这跟柯文哲说，哎，科文哲说，柯文哲要别人去查网军，说自己没网军，这件事情有没有像中国那个副外长说啊？说什么？就有没有像中国说自己是当之无愧的民主国家，根本就一样好笑嘛？就跟宦官在讨论房事一样的道理嘛？这是好吧，好吧，这就是。如何说明一天大谎还这么多人相信，就是这个道理。其实这种东西啊，其实古今中外都有啊。所以我们以前有听过一个著名的一个、呃、童话故事嘛，叫做什么？叫做国王的新衣嘛。那个小孩是不是指着国王光溜溜的屁股、啊，说什么啊？国王没穿新衣啊？这是不是一种隐喻？隐喻是不是哎，小借由小孩子这个啊童真、童年无忌的嘴巴，点出你们这些大人真恶心啊。谎言就是明明的板上钉钉的这些谎言，你们都没人去戳破它，对不对？那个国王明明就没穿衣服嘛，你们这些人为什么不愿意去把它讲出来？就是这个道理，是暗讽嘛。无奈当时还是封建威权的国王社会嘛，写这些童话故事人当然不敢这么明目张胆写出来，所以只好写什么？所以只好写国，只好写，所以只好写国王的新衣来隐晦这些东西嘛，来隐晦这个国家有多少的谎言，大家都不愿意被揭穿，大家选择无视。为什么？就如同回到我们之前讲了嘛。因为很多人都会撒小谎嘛，所以很多人觉得，哎、欸，撒撒小谎这种事情很容易被揭穿，那我怎么办？那我就撒了一个很大很大、越荒唐越好的谎。一般人的心里都是啊，这种东西竟然敢说哦，那那真的搞不好是真的。就利用人的反向心理去达到一种谎言往前爆炸的推力啊，这就是网军谎言的操作方式。大家不知道有没有听懂？哎、欸，今天怎么没有跟,跟大家讲比较少的那个国际消息？什么讨论网军这讨论网军跟谎言这么久，但不知道、呃、希望大家能够知道一些更多的那种议题。哎，其实这种网军还是什么八卦，其实哎说穿了，我们台湾到底没有什么重要性。我真的很，这就是为什么我前两天都没有推出新的 p a c k e t 的原因啊，因为我觉得。国内的这些消息，什么林炳书怎么样啊？网军什么炒这些东西，真的是很无聊。我们国家难道没有其他重要的事情去做了吗？好吧，那我们就来讲一些啊，大家都必须要知道的事情，来分析给各位听、啊、不过还好啊，网军事件很难影响公投案的啊声量。根据台湾议题研究中心他、啊、指出蓝营的声量啊，反而因此而往下滑。在2021年的11月29日的时候、啊、国民党的文章啊贴出什么张立善挺身而出，公投非常敬佩。同时、啊，十一时间十一月三十日的也是啊高嘉瑜的家暴事件曝光，这个时候的声量反而是国民党的往下翻转，往下跌落。根据啊 ，TOPC 台湾议题研究中心指出啊，有不少个国民党要角啊，借由网军来施建、来宣传公投，试图激化民众的、啊、不满情绪，动员选民投下四个不同意。但很可惜的是啊，数据显示啊，网军的讨论度高，却难以将话题和公投产生连结。国民党啊，想要批判民进党网军治国、动员选民、啊、这些成效其实是不尽理想。证明啊，广大台湾人还是具有理性智慧去分析的。台湾议题研究中心啊，再次指出啊，面对公投案，国民党的策略啊，历经反复的调整，国民党部分县市首长的立场与国民党的党中央四个同意啊，意见相左。有关网军的网络高度的讨论度，却难以倒回公投讨论上，国民党势必思考啊，是否在减少。此议题琢磨的力度，毕竟啊，狂打网军议题啊，却无法把民众啊反感转化为四个同意，恐怕只能在同温层自嗨啊，反而浪费了宝贵的黄金宣传时间。上周啊，还有一件重要事情要跟各位分享啊，前首相的安倍晋三啊，他发表了一些挺台言论，他说什么？他说台湾有事啊，就是日本有事啊。结果，中国政府啊为之震怒啊，甚至召回了、啊、中国驻日代表、驻日大使啊。很可惜的是啊，过了隔了几天呢、啊，安倍甚至说啊，他今后仍将继续说该说的话。这实在是跟我们荣耀台湾 Parks e 语有同焉。针对台湾出事的突发状态啊，就是日本现图的突发事态，这个言论呢、啊，引发中国政府的不满。日本前首相安倍晋三在三日的时候再次重申，明确的表达想法才能够防治冲突。你看，跟我们的想法一致吧？今后将继续说该说的话，实在是太棒了。他还语带嘲讽的回应北京当局，一名国会议员的发言呢、啊，受到如此的关注啊，甚至是不甚荣幸。这个时候啊，就要回头来对照一下我们的一些蓝白黄、一些蓝白黄的脑子。他们竟然在留言下面说到什么？说啊，安倍晋三这是一个呃卸任的首相，不足为惧。想必这些发言的人呢、啊，应该是非常的无知啊。日本大家都知道，日本是内阁制嘛。安倍晋三就算卸任的首相，他也是国会议员。他就算是国会议员，他也不是一个单调的阳春国会议员嘛。大家都知道，他接任了。他接任了细田派的这个门派法门派法，他手下可是自民党的第一大的派系啊。如果明天说要倒阁或是干嘛，他依然是首相首相人选的强力人选呐、啊。所以不不懂得日本的这些派阀政治人就会说啊，他已经卸任了什么？拜托，你们以为安倍晋三卸任了之后就跟李登辉一样躲在家里这样子睡觉吗？还是跟陈水扁一样开电台那边胡言乱语？没有，人家人是山口县的。国会议员，人家是手握系天派的派阀代表，人家在自民党里面可是很多席的、很多席的众议员的头头啊。就是他讲这个话，真的是前所未有的高度啊！我们跟各位啊，在讲一些东西啊。他说，安倍晋三说，台湾有事就是美日有事，意思就是说啊，中国你不要再对台湾有。任何的意图？为什么？因为你只要对台湾动武啊，我就启动，就相对于是对我们的美日同盟、美日安保作为启动啊。当年啊，一9九六年的飞弹危机啊，他打了三颗飞弹嘛。第一个就是打了什么彭家屿外海，第二个打到基隆外海，第三个就是打到高雄外海嘛，高雄港外海。其中一个落在基隆屿跟那个日本的那个与那国岛的中间，落在落在我们台湾跟与那国岛的中间，这个这个。飞弹落下去啊，被日本人看到了，日本人非常的紧张啊！哦，开什么玩笑？你借由打台湾的这个这个借口，对我们日本钓鱼台起的冲突，开什么玩笑？你一定会打到的嘛？其实很多人不知道，大家以为台湾离中国很近，但其实不是。离台湾最近的国家其实是日本，日本的与那国岛距离台湾才100甚至是啊80还60啊，我没有记错的话， 8 0还60公里而已吧。别说比比中国还近呢，开什么玩笑？所以台湾有事，日本就会有事，这是板上钉钉的道理。加上日本它、嗯、不产石油嘛，它的战斗机、它的航空母舰“出云号”、它的 F 3 5五， 35, 它飞的时候，嗯，不用油吗？嗯、难道跟连胜文他们家一样，他石油会从它他们家一样这样井喷出来吗？显然不是嘛。日不管是日本、韩国。甚至是中国啦，他们所有的原油哦，就是石油原油都要从马六甲海峡运来啊，对是不是都要从马都要从那个下面那个马六甲海峡，经由南海往上运输？这就是中国把南海经营看成这么重要的手段之一嘛。因为中国只要控制住了南海，所有东亚国家不就被他控制了吗？这就是日本非常非常感到恐惧的地方嘛。对，那那一旦南海甚至是台湾海峡被中国控制的话，那那搞屁啊！那那日本以后的原油要从哪里运来？北极海吗？白令海峡吗？不可能吧！所以日本当然很第一个很紧张啊，飞弹打在与那国岛附近，日本超紧张，马上叫当时的美国总统克林顿飞到日本东京去，重新拟定了美日安保条约，把美日安保条约改成什么？改成日本周边有事，美国就出兵，什么意思？那日本日本周边有事包括哪里？有没有可能是台湾？这安倍晋三说了这件事情，就很明确地告诉中国，日本附近有事就是台湾有事，板上钉钉的道理、啊。这也难怪为什么中国要反应的这么大，对吧？一边跳脚哦，日本干涉我们内政啊，又是一些无聊的屁话，好吧？这就是我们啊要跟大家分享的本期内容。如果大家还有什么想要知道的东西，甚至是啊想要知道的更多的事情，欢迎在下面留言，让我们来说给各位听。我其实是不喜欢讲一些八卦还是什么，我我跟各位讲都是一些呃可受公平的事实，然后会。把一些新闻发生的事情佐证，根据事实来跟大家说明。我不会像一些什么其他人影射什么谁谁谁就是什么、啊，就是王军啊什么。我觉得讲这些是很无聊。每一个人都一定有立场，每一个人都会背后可能会有他的势力什么样。但就我个人而言，大家追踪我粉砖这么久的人听众都知道，我我粉砖就是我一个人在经营，而且我什么事情我都是有凭有据。包括以前啊，说什么房价，我就。跟各位讲很直白啊，房价怎么会是一个政府能够控制的？但是很多人都觉得，哎、欸，你是不是建商打手？我就很好笑，我一个荣耀台湾粉丝才两万多这样子，是什么建商打手？我都是跟大家各位说事实啊。所谓天将降大任于斯人也，必先苦其心志。套到我们的粉砖就变成什么？呃，天将降大任于我们，说实话也必先吊其粉丝。说实话要掉粉丝哈。好啊没关系，我们继续说实话，让台湾更美好，就是我开粉砖说 pockets 给各位听的目的。每天几分钟啊，不管是在通勤时间，甚至是在睡觉之前，听我们的 pockets 可以更了解更多哦，国内外的最新的时事，甚至是啊、哦，我个人的精辟理论、哎。自己讲自己精辟，是不是有一点不好意思？好好，就是精辟理论。呃，欢迎各位就是啊订阅我们的 pockets， 我们会不定期的跟大家上一些啊。哦一些好的一些内容来制作，那希望大家能够持续的分享关注我们。说真话需要勇气啊，让我们一起说真话，让台湾更进步更美好。独立的思考，让所有的谎言无言，让所有的谎言无所遁形。我们是荣耀台湾，我们下次见。